0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Esta semana se celebra la primera edición del MAUC, el Mercado Audiovisual Centroamericano y del Caribe. Y hoy nos encontramos en San José, Costa Rica, para conocer un poco más sobre el perfil de este evento que es de gran importancia para la industria cinematográfica de la región. Y por ello, hoy tenemos invitado a José Castro Chacón, de la Comisión de Cine de Costa Rica, que es la entidad que está llevando a cabo el evento, José, te damos la bienvenida a taquillando, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por estar a, por acá. De, de verdad es un honor tener a tanta visita de Panamá por acá. No, no, gracias a ti eh, y felicidades, ¿no? Finalmente tenemos una, un mercado de cine en la región. Así ¿no? es, ese es el objetivo. Que es súper positivo, no solamente para exportar eh, contenidos y películas, sino también los talentos de, de la región. Correcto. Cuéntanos un poco,
1: eh, ¿desde cuándo vienen trabajando en esta iniciativa? Eh, exactamente hace un año. Hace un año comenzamos, estuvimos acá en el Andina Link y descubrimos que este evento que para el año pasado que tenía 24 años de hacerse eh, en Colombia y 15 años de hacerse en Costa Rica, donde había un encuentro ya natural de todo lo que eran cableoperadoras y eh, televisoras, eh, donde venían a recibir charlas técnicas pero que además eh, eh, a final de cuentas son justamente exhibidoras de contenido pues encontramos un mercado natural, ¿no? Entonces hablamos con la organizadora, la presidenta, la presidenta del, del evento, que es este Doña Luz Marina de la Andina Link, y le dijimos, mira, ¿qué te parece si tratamos de hacer en conjunto con ustedes un mercado audiovisual? Ya yo venía soñando desde hace muchos años con esto, <risa> venía ya pensando en que eh, tenemos un ventana Sur en el puro cono Sur, eh, tenemos un BAM, eh, el Bogotá Audiovisual Market en Colombia, Colombia claro. tenemos en Guadalajara un market muy bueno. Pero no hay nada en Centroamérica y Caribe. ¿Dónde, do, ¿Dónde está el mercado para desarrollarnos, para codearnos, para vernos entre coproductores, entre colegas, entre amigos? ¿no? Entonces yo le propuse a ella que por qué no hacíamos algo al respecto. Y hasta que le brillaron los ojos. A mí también. <risa> y ya, ¿tenemos un año? Sí, tenemos un año trabajando en esto. Wow, qué bien. Sí. Y aparte de ustedes, ¿quiénes más están detrás de estas instituciones, empresas? Sí, bueno, tal vez vale la pena mencionar que en el caso de la Comisión Fílmica de Costa Rica eh, no es como en otros países que es un ente político, sino que la Comisión Fílmica en, caso, en el caso de Costa Rica sí está integrada por entes políticos, pero tiene una secretaría técnica en Procomer, que es la promotora de comercio exterior, pero la integran siete instituciones, Comercio Exterior, el Ministerio de Comex, el Ministerio de Cultura, Cinde, que es este, una coalición de iniciativas para el desarrollo y la que es atracción de inversión, evidentemente el Ministerio de Cultura y el Centro de Cine y un ente privado. Y también se le suma el Ministerio de Cultura, eh, perdón, el Ministerio de Turismo. Bueno, entonces son siete entidades que lo conforman. Entonces, cuando surge esta propuesta, yo llego a Junta Directiva de Comisión Fílmica la iniciativa, todo el mundo le parece muy valiosa, la aprueban y arrancamos arrancamos a planificar, a diseñar un logo, etc. Nos cogió un pelín tarde, sí, sí te podría decir que nos cogió un poquito tarde, porque realmente el lanzamiento formal fue hace como tres meses, sin embargo tuvimos una acogida bastante positiva, porque para hacer un, una primer versión, para además de eso haber hecho la convocatoria hace tres meses, tenemos acá 41 oferentes de contenidos, eh, de todos los países de Centroamérica y el Caribe nos faltaron solamente El Salvador y Guatemala, este, okay. Pero tenemos gente de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, de Dominicana eh, como oferentes y como compradores tenemos gente de España, gente de Colombia, gente de, inclusive de eh, para, para compradores sí tenemos a alguien del de Salvador.
0: Ah, eh, mira.
1: Eh, irónico que no tenemos oferentes del Salvador, pero sí tenemos pero compradores del, del, del Salvador. Pero a final de cuentas, este, 41 oferentes y tenemos 11 compradores, ¿verdad? Como te mencionaba, de España, de México, eh, empresas relevantes como Latidos eh, Latido Films de, de España, ah, sí. Cinépolis de México, Teleantioquia, que es una de, de las televisiones más grandes públicas de Colombia. Eh, en fin, creo que para haber sido la primera versión es un enfoque importante. Nos enorgullece que tengamos tantos hermanos y colegas panameños por acá, eh, eh, algunos otros de Nicaragua y de, y, de, y de Honduras también y de Dominicana, pero creo que es una primer versión de algo que soñamos y que creo que podría ser muy importante, creo que podría ser un punto de encuentro donde no solamente nos veamos entre oferentes y compradores, sino que también nos veamos entre oferentes y oferentes, es decir, entre productores y productores, claro. o sea es codearnos, relacionarnos entre nosotros, pensar en que ya no estamos hablando solamente de una, de una audiencia de 4 millones, de 6 millones, de 9 millones, sino que estamos hablando de una audiencia de 80 millones claro, toda entre región Centroamérica y Caribe, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es lo que nos hace falta, es vernos más como región y, y coproducir más entre nosotros.
0: Claro, colaborar más. Exactamente, exactamente. Sí, es súper necesario en la, en la región. Y bueno, y la siguiente pregunta iba a ser esa. Eh, ¿Cuál era la visión del MAUC? Porque si bien es cierto, automáticamente es, es un catalizador para exportar talentos, contenidos, pero a ¿Así lo tenían previsto desde el principio o, o cómo lo sí. veías? Porque me suena interesante. Sí,
1: sí lo, lo teníamos previsto como un punto de encuentro un poco proteccionista, así te voy a ser sincero, porque es simpático. Nos llamó gente de la India. Oh, wow. Y nos llamó gente de Chile que querían venir a vender contenido. Y les dijimos que no. Que los que vendían contenido acá eran centroamericanos y caribeños. Y que los que compraban contenido eran de cualquier parte del mundo ¿Por qué? porque ya hay muchos mercados donde va todo el mundo y nuestros centroamericanos y nuestros hermanos dominicanos y de, del caribe tenemos menos oportunidades entonces claro. yo creo que el mercado lo que está permitiendo es generar un punto de encuentro donde la gente viene a buscar ese talento propio de nuestra región sí, espacio exclusivo exclusivo exactamente entonces compradores bienvenidos de todas partes del mundo y ojalá que el otro año pasemos a ser 25 30 50 compradores y ojalá 100 eh, oferentes pero sí esos oferentes queremos que sean Centroamérica y Caribe, por el momento, claro. mientras que fortalecemos. Yo sí creo que dentro de unos años puede ser algo más abierto, algo más como Ventana Sur, donde van todos los oferentes de contenido que quieran y todos los compradores que quieran. ¿verdad? Claro. No hay ningún problema. Pero por el momento creo que debe ser un espacio un poco más protegido para nosotros. y también en vistas de que me gustaría que colaboraran con nosotros algunas entidades centroamericanas entonces yo creo que si lo hacemos un poco más protegido es más factible que podamos obtener apoyo de estas entidades bancos, etcétera, que nos podrían apoyar directamente.
0: Claro, o sea, a nivel región eh, es mucho más factible. Correcto Vale, vale, y cuéntame un poquito del evento en sí, cómo está armado, o sea, veo que es son tres días y veo que hay charlas, conferencias Correcto. Cuéntanos un poquito de eso
1: Sí, son tres días donde el primer día son charlas exclusivamente eh, Bueno, ahorita tenemos un taller, después tenemos un conversatorio y una charla Exclusivamente para la, para la audiencia de productores y, eh, digamos, oferentes de contenido. Paralelo a eso están también todas las charlas técnicas que tiene Andina Link, ¿verdad? Eh, que a final de cuentas las personas pueden escoger un poquito entre actualizarse un poquito en cosas técnicas también o también actualizarse un poquito en tendencias de mercado, un taller, el taller de ahorita, que es cómo hacer una producción con estándares internacionales, sobre todo en el proceso de venta y de oferta, cómo presentar un proyecto. Entonces nos parece que es como como reforzar, fortalecer esas habilidades en nuestra gente, por un lado. Este, y el segundo día, en el caso del de MAUC, son ruedas de negocios, donde en un software se inscribieron empresas oferentes y también se inscribieron empresas compradoras o buscadoras de contenido. Y el software nos ayuda a hacer un match y preparar una cantidad de citas. Entonces entre estos 41 oferentes y entre estos 11 compradores se generaron casi 205 citas, oh, wow. perdón, 182 citas. Y 23 citas se generaron entre productores y productores. Es decir, son citas de coproducción. Ah, de
0: coproducción. O sea,
1: el, el sistema es un triángulo. El sistema permite conectar este, oferentes contra compradores, por un lado, y por otro lado, oferentes contra oferentes. Entonces, eso, eso es lo que nos permite tener un mercado para venta y un mercado o un coproduction market, por así decirlo. Claro. verdad que es? Eh, Vamos a tener, de hecho, una charla el jueves con la gente del el mercado de coproducción, eh, perdón, el, el Coproduction Market de Berlín, que nos quieren explicar un poquitito todo, eh, cómo aplicar, cómo involucrarnos. Eh, esa es una charla más privada, más hacia los gestores de las comisiones fílmicas y a los líderes de las aso asociaciones eh, de cineastas que vinieron de los países en los que no hay un comisionado fílmico formal, pero esa charla es como para ver cómo replicamos esto de vuelta hacia nuestros eh, colegas de la industria para ver cómo los involucramos más. Eh, Queríamos también tener un vínculo con el, eh, el foro de coproducción latinoamericana de San Sebastián. Lamentablemente está ocurriendo está casi que en la misma, el mismo en momento, entonces se nos complicaba. Pero creo que desde aquí, y sobre todo que hay muchos ojos puestos en Centroamérica, si, vos, si ustedes hablan con, con empresas, digamos, de, de la parte escandinava, de ciertas partes europeas, están deseosos de conocer material centroamericano. Sí, las historias. Porque esto, no todo. hay, no hay mucho, ¿no? Pero cada vez estamos viendo un poco más y cada vez lo estamos viendo mejor. Entonces eso es lo que nos asegura es que de alguna u otra manera pues, comencemos a tener más calidad este, eh, en este tipo de oferta y que podamos vincularnos con otros mercados. Con, eh, yo esperaría que el otro año, hoy tenemos un, uno de España, yo esperaría que el otro año tengamos unos 4 o 5 compradores de Europa, por ejemplo
0: sería genial. Es, que sí. es nuestro sueño. Qué bien, qué bien. Y también veo que acá, bueno, en el lado la gente no puede ver, evidentemente, pero estamos en el lado del mercado y veo varios stands. ¿Estos son mayormente técnicos o también hay de casas productoras? No, los
1: stands sí son totalmente técnicos porque es parte de Andina Link. Para el otro año sí vamos a ver si tenemos stands también del mercado nuestro, pero esto Andina Link es justamente stands de aspectos técnicos, software, hardware, todo ese tipo de cosas para las compañías que hacen streaming, que, hacen, que son cable operadores, para, o sea, hay todo tipo de tecnologías y software para las compañías que eh, exhiben contenidos. Ah, qué buen complemento. Pues es interesante, sí, porque Real. estamos. Exactamente. Ahora, evidentemente, lo que las compañías están acostumbradas a lo largo de 25 años que tienen Andina Link es a venir a ver cosas técnicas. Estamos comenzando a sensibilizar al respecto de que venga alguien experto en la parte de contenidos. Contenido. O sea, que sea alguien el, 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 el encargado de programación o el encargado del acquisition manager. o ¿verdad? Pero bueno, poco a poco. Por eso, digamos, creemos que en un principio nos costó un poquitito lograr que, que vinieran bastantes compradores. Pero bueno, 11 es un número interesante. Claro. este para hacer una primer versión esperamos ya para el próximo próximo año lograr mucho más pues muy bien muy bien y veo que una cosa
0: que también me pareció interesante es que eh, se incentiva mucho la coproducción entre Costa Rica y el resto de países esto eh, tienen ustedes más o menos influencia, o sea, ¿ha pasado por, en consecuencia de, de, del entorno del mercado o estaba previsto impulsar esa coproducción, o sea, no. sacar a Costa Rica para coproducir?
1: Estaba, estaba planeado porque hoy en día la mayoría de las producciones se han hecho en coproducción con otros países latinoamericanos, o sea, se han hecho muchas coproducciones en Costa Rica con Chile, con México, con España... Y creo que también hay que comenzar a coproducir en Centroamérica. Sobre todo también viendo el resultado, ahorita va a salir pronto la famosa película de Días de Luz, que es una película ah, sí. producida por seis productores eh, centroamericanos, centroamericanos, uno por cada país, este, liderados por una productora llamada Carolina Hernández, este, productora de hecho ella es productora tica, eh, pero lo rico es que yo creo que deberíamos trabajar más ese tipo de, concept, de conceptos, ¿verdad? De proyectos que nos vinculan a, ojalá siempre a los seis países, pero sino que al menos sean dos países, o claro. dos, o tres, o los que sean. ¿verdad?
0: No, qué bien, qué bien. Y a ver, eh, me decías que en el caso de los países oferentes es exclusivamente o mayormente Centroamérica
1: y el Caribe. Correcto.
0: Esta convocatoria que me de tres meses,
1: ¿era para ellos o era para todos? Para Incluso todos. Incluso los compradores. Incluso los compradores. Y sí, si sí, digamos, nosotros tenemos un equipo de cuatro personas coordinando, dos nos dedicamos a llamar puros compradores, mandarles correos, invitaciones, seguimientos, etc. Y dos se dedicaron a hacer convocatoria, digamos, de los oferentes, tanto de Centroamérica como de Dominicana. En algunos casos, la colaboración más bien fue directamente de las comisiones fílmicas las que nos ayudaron a convocar. Porque es un espacio de desarrollo de industria, ¿no claro. ¿verdad? Entonces, este, la, la las comisiones fílmicas ya tenían por naturaleza un involucramiento y en cuanto a los compradores eh, hubo algún proceso determinado de selección o sea pensaron en países pensaron en empresas sí. pensaron en... no pensamos pensamos en que nos siempre pensamos que nos gustaría que viniera eh, un par de empresas de europa un par de empresas mexicanas un par de empresas argentinas colombianas siempre queríamos tratar de traer al menos dos de cada mercado relevante para, estábamos planeando alrededor de unas 20 empresas compradoras en un principio este, y sí por ahí comenzó la por ahí comenzó las llamadas eh, llamamos a nivel de internacional sí llamamos exclusivamente a empresas eh, Digamos, distribuidoras, sales agents, ¿verdad? Y en última instancia vinculamos algunas o tratamos de invitar a algunas empresas productoras que además también hacían, este, hacen servicio de, de, digamos, como sales agents o como distribuidores. Pero el principal objetivo eran, eran agentes de ventas o distribuidores. Muy okay. bien. Como compradores o representantes de contenido, ¿verdad? Claro. Bueno, excelente. De antemano te felicitamos
0: a ti y a tu equipo por, por lograr esto, esta primera edición que, que no es nada fácil hacer un evento como este. Te lo aseguro que no es fácil, sí. es cansado. Exactamente, <risa> y te agradecemos a ti por tu tiempo, por compartir esta información con nosotros. No, oh, Un gusto. Que te dejamos el espacio
1: abierto si quieres invitar a la gente para que estén pendientes a las siguientes ediciones claro, y a través claro no. vayan haciendo. Sí para que invitas a todos no no más bien decirles a, eh, a todos los hermanos centroamericanos eh, de panamá de costa rica nicaragua honduras el salvador guatemala toda la gente también de república dominicana y de Trinidad y Tobago, que son los países en el Caribe que están produciendo un poco más. Eh, decirles que este espacio es para nosotros, para todos, para todos ustedes, este, y que lo que tenemos que hacer es unirnos un poco más. Yo creo mucho en que la unión hace la fuerza, un dicho muy trillado, pero poco practicado. Este, la unión hace la fuerza, producir entre ambos países siempre nos genera mayores audiencias, producir con talentos eh, internacionales, es decir, de repente meten, metemos un actor eh, guatemalteco y un productor panameño y una actriz costarricense, y verdad yo creo en eso creo mucho en esa parte y creo mucho en que podamos ir a presentar un, un lenguaje eh, centroamericano con las diversas este, versiones que va a tener evidentemente algo producido pues, en Costa Rica o en Nicaragua o en Panamá o en Dominicana pero que nos veamos más como hermanos creo que nuestra competencia no está dentro de Centroamérica nuestra competencia está fuera, fuera de Centroamérica. está fuera de Centroamérica entonces es trabajar más juntos eso es, eso es y los esperamos el otro año ojalá que el otro año puedan venir este, todavía no hemos definido las fechas pero eh, estamos seguros que va a ser como entre la tercera y cuarta semana de agosto porque estamos dándonos cuenta que la primera de septiembre tiene inconvenientes entonces muy posiblemente vamos a tratar de que sea la, la tercera o cuarta de agosto pero ahí los mantenemos en, informados. Exacto, te iba a decir cuáles son la,
0: las redes o la página web para sí, que puedan?
1: Eh, sigan siempre la página www.mauk.net, ¿verdad? O sigan también la Comisión Filmica de Costa Rica, que es CR Film Commission, eh, en, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí siempre estamos publicando todo lo que son los eventos de lanzamiento. Pero igual también nos mandan sus datos por correo electrónico, que lo pueden mandar al correo filmcostaricaprocomer.com. Los ponemos en la base de datos para estarlos invitando a todos los eventos y en especial al MAUC, obviamente.
0: Genial, bueno, muchísimas gracias y a todos ustedes gracias por escucharnos. No se pierdan más episodios desde aquí, desde el MAUC, de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores de Centroamérica. Hasta la próxima.